0: 即使刘慈欣不写科幻故事，他就写普通的悬疑破案故事，甚至写其他，比如说恋爱故事。就无论写什么故事，他也是一个很好的小说家，因为他能编故事、讲故事。就这一点，在当代作家里是很少见的
1: 。我觉得硬科幻吸引人的地方就在于，它就像历史演绎小说一样，它有一个。让你觉得可信的部分，嗯，然后你才愿意相信他后面的那部分想象的东西，嗯。如果说前提没有这个相信的部分的话，其实那个会打折扣的，对，就变成魔幻或者玄幻，我就另外一个体系。<笑>
2: 因为我们聊到科幻，聊到科学哈，那个太小众了，就是象牙塔里很多人去纠结，但是对于大众来说，他被他感染的东西是什么？那这个思想实验，我觉得就很有意思，就大家都很明白，就人性是非常复杂的嘛，对吧？所以当两个个体在宇宙当中相遇，他们的声音，然后站在彼此不同的这个对立面，可是他们做出了一些什么样的选择？能不能因为个体而摧毁一个系统？
0: 至于科幻，你究竟是读着玩有娱乐性，还是富有什么科普的重担，我觉得不重要，重要的是，你就让这些科幻作家，让他们自由自在的去写，是吧？嗯，至于读者从中读到什么，那其实就是读者的事儿了，<对>作家也控制不了了。
3: 大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。每期节目我们会结合当期的杂志封面，邀请记者或者相关领域的专家一起来聊一聊这些值得关注的话题，给大家提供不同视角的参考。呃，这期杂志的封面是叫《三体：宇宙尺度、孤独与想象》，我们邀请了参与撰写此次封面的三位记者：苗谦、卡生和艾江涛，请三位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是三联生活周刊的记者苗谦。
2: 大家好，我是卡申
0: 。大家好，我是爱江涛
3: 。其实大家也能感觉出来，就是相当于从去年年底开始，不管是动画也好，还是电视剧，包括在这个春节档可能收获大量好评的《流浪地球》的这部电影，就是关于《三体》或者关于刘慈欣的这个热度，一直是比较高的。所以可能也是想请各位老师先给大家介绍一下吧。我们的老规矩，就是为什么会要做这样一期封面，包括我们也知道《三体》这样一部小说，从它面世到现在也是。有很大的争议，包括谈论他，或者说他的这个相关的东西，都都是会遇到很多困难的。那几位在采写的过程中，是不是也有这样的一些情况？嗯
0: 我们为什么要写《三体》呢？我觉得最直接的原因，其实就是因为《三体》这个随着电视剧的，之前好像还有动画作品，是吧？然后我听说未来还会有电影，就是说这种一系列影视作品的上映，它变成了又一次的文化现象。那我个人来讲，因为我呃读科幻，包括读《三体》三部曲，都时间都比较久了，都超过十年了。我本身对这个作品很熟悉，之前也写过很多的这个呃。啊、书评啊，评论啊，做过节目，所以他为什么在十多年后变成一个又是热门的文化现象？他对我来讲也是一个很奇怪的事儿。所以就是要我来写，我也觉得挺有意思。就是我希望通过在呃写《三体》的过程中，呃，找到这个答案
3: 。可以先给大家呃介绍一下这期杂志的一些方向。卡姐写的是关于整个剧集的一个啊，对，就
2: 是剧版的《三体》，也就是刚刚播完的这个剧。
3: 然后苗老师是相当于是又带着大家把整个《三体》的三部曲又重新的梳理了一下
0: ，呃，可以这么说，就是一个主文吧，就是对我们叫主文，就是呃梳理了一下这个从科幻的角度来回顾一下《三体》这部作品
3: ，呃、嗯，然后艾老师这次其实是大家其实会更感兴趣，我们后面也会聊到，艾、嗯、老师去了，大家会觉得《三体迷》迷或者说对大刘的粉丝的一个圣地啊，这个娘子关电厂。
1: 对，其实我是最晚加入这个分面的。我读《三体》的时间应该也是最晚的。呃，其实我以前尽管可能在，我刚才和苗老师聊，我们其实中学的时候都读过那个科幻世界，但当时还真的没有注意到，就是刘慈欣的作品。当时曾老师把这个题目其实给我的时候，呃，我还有点懵，就是为什么觉得就说《阳子观》又和这个、嗯。大刘啊，或者三体的关系有那么密切吗？就后来大概了解了以后，发现，呃，还是很有意思的一个角度，因为，因为刘慈欣，呃，他的那个科幻迷都知道，就是刘慈欣其实从八五年大学毕业以后，然后呃，一直在这个娘子关电厂工作到这个电厂关停为止吧，也就是说到零九年。你算起来了大概有二十四年的时间，他基本上都待在那块儿然后他的《三体》的第一部应该就是在那个时期创作的，包括此前的那个科幻的东西也是在那儿写的。呃，然后我就比较好奇一个点是什么呢？就是说，其实我要关注的重点不是说《三体》的哪些灵感或者现实的东西和娘子光的关系，呃，因为科幻作品本身的特点就是。我看那个刘刘慈欣自己在采访里面也提到就是说，就说我的这些小说其实主要来自于阅读啊、点子什么的，不是来自于什么现实的灵感什么的。所以我们当时设想的就是说，我其实是要写一个刘慈欣在创作这些科幻或者有这些科幻灵感的时候，他生活的那个现实的世界，其实是一个平行的世界。哎，然后我觉得想到这个点的时候，我觉得是成立的，还是有点意思的，所以觉得也还是可以和这个文章的其他结构形成一种呼应吧。对
3: ，对，其实除了。今天请到的三位记者，然后我们还有其他几位同事，也从不同的角度去对这个话题进行了一些呈现。呃，比如说像陈露，他是去到了刚才大家很多都提到的这个科幻世界的编辑部，他去采访了像大家都熟悉的姚海军老师，还有其他可能跟大刘同时代去进行科幻创作，包括现在还在进行相关创作的一些科幻的作者。那篇文章也是非常有意思。如果大家是对科幻或者说想了解在三体之前，年的大流的这种可能有些八卦的一些小细节，可以去读读那篇文章，里面有好多挺有意思的小故事。
1: <笑>对，我觉得陈露是真正的那个科幻迷，科幻迷，幻迷嗯、没错，写了一点四万的巨著，是吧？天呐，可惜今天他没
2: 有来哈，要不然他，而且我听说那个陈露之前是在《科幻世界》他实习过
3: ，在很
2: 多年前，哦、呃，可能就是因为热爱科幻，然后选择了一个科幻科幻的杂志去实习。科幻世界是我小的时候<对>我妈给我订阅的杂志，就有点像我们现在三联的那个少年，<对>就是他会是你生活里边儿，你在幼小的心灵里边儿构建出来一个很有情感的一本读物。<对>就我小时候科幻世界跟我的这个关系是这样子的，因为小孩子看科幻其实和成年人看科幻是不一样的。就是视角是不一样的，就是小孩看科幻的那个状态，他是就是看一些离奇的故事和现实生活完全没有关系的，他会觉得那种想象力很符合于他的阅读体验。所以小的时候看科幻世界的时候，我并没有把它当成是在在研究说哦这这，但但是不可能研究啊。小的时候你不会去想说这是黄金时代的，而且太空歌剧。就小时候看科幻就就是像。我妈看故事会，就是它是一个有趣的故事，呃，仅此而已。对，就是对小孩儿，在我内心里边植入的那个东西，科幻故事是这样的一种感受
1: 。对，它其实是两个幻想体系嘛。嗯，你刚才说故事会，其实我两个都看，<笑>我我一边看科幻，然后飞碟探索。一边看那个民间传奇故事
0: 会有，有有谁能有谁能不看故事会？<笑>对对对对,对
1: ，然后看民间那个传奇和故事会是吃饭那种间隙的时候看，看科幻的时候可能你就那个间隙看到就有一点累是吧？你可能得专门挑个时间看，而不太一样，对嗯，
2: 嗯。
3: 我觉得这期没有请陆姐来是一个很大的遗憾。啊、对，陆
2: 姐是真正的呃科幻
3: 迷。行，那大家想去了解这段，就只能看文章了。那我们卖一个关子啊，里面这有好多挺有意思的小细节。呃，其实刚才几位提到说读。科幻，我觉得我可以分享一下我最早当时看《三体》的一个感受。嗯，《三体》火的那个时候，可能正好是我上中学的时候，初中、高中记不太清楚了，但是大概那那几年，确实当时能感觉到这个热度。就是你去到，因为那时候还没有其他的书店，可能就是新华书店。你去到新华书店一进门，他堆的那个，嗯、呃，全是《三体》书垛呀、啊、什么的，就都是那个。我就记得当时那个封面印象很深，嗯、就是叶文洁背着那个包，面对一个特别大的，感觉是一个宇宙还是什么画那个很抽象的东西。但那个时候。就从我的一个文科生的角度，可能也有点，一个不太能进入，<笑>就是本身科幻作品不是我常规去读的那一类。嗯，再一个可能有点就是青春期的逆反吧，就觉得大家都在看这个东西，嗯哎、我偏偏不想去看这个东西是啥。嗯、当时可能也翻过，就也没有把它当回事儿。然后也是因为最近工作需要嘛，嗯、这个东西火了，你总得要去了解一下。嗯，又<笑>、呃、重新去看了一下，实际上真正。就让我感到触动的，可能并不是那些很科幻的东西，因为可能过了那个对科幻特别感兴趣的年纪了，你就会觉得那个对你的触动不是很大。反而是，呃，因为我是边看剧边看小说嘛，反而是那些我觉得很生活化的东西，或者他让你觉得，哎，好像他不是在凭空去设想。就像刚才卡姐说，我是在给你设定一个你能去有共情或者感受到的一个场景中。他又去建构了一个其实很很有想象力的地方，我觉得它里面有很多这样的小细节是比较打动我的。所以顺着这个说啊，就是这么一部大家都会觉得他可能想象力很强，或者他构建了一个非常宏大的这种世界观也好、宇宙观也好的作品，大家现在可能接触到，可能很多人像我一样就没有第一时间是从文本去进入的，而是从他的影视改编去进入的。那这个难度是不是很大？采访这个主创们，他们是不是也会面临这样的问题、哦？这个
2: 难度太大了，因为这一次的这个呃《三体》的剧播出来了以后，原著粉们就都非常高兴。首先，它没有魔改，呃，就是所有的呃人物构架、结构到故事，包括台词，它几乎复原了这个呃小说里边的。整个状况，<对>所以原著粉就特别开心。我甚至有原著粉朋友说，说电视剧不用看，你就把电视剧打开声音，可以当播客听，<笑>就是因为他所有的故事基本上和那个小说的逻辑是一模一样的。但是这个剧组在磨这个剧的时候，其实花了七年的时间，呃，大概是从二零一六年，也就是在我采访刘慈欣的两年之前，就在。开始改编这个作品。当时我采访大刘的时候，我也问过他这个问题。我说：“呃，《三体》是不是未来应该会？”就是拍成剧或者是电影，他说现在其实已经有人在改了，但是呢，改编的难度非常的大。我们现在看到的这个《三体》的剧，其实只是改了《地球往事》，也就是《三体》的第一卷你想，还有后面，其实它的主体故事是在第二卷嘛，就是对抗宇宙文明，就是逻辑的那个那个故事线，现在都还没有出现。就改了第一卷就花了三十集，然后整个团队是用了七年的时间，然后里边的难。难度有如下几个啊，最难的其实是小说科幻群体和电视剧的观众群体，其实并不是同一波。那么看小说的这个人群，首先可能是对科幻有热爱的，但是观众看剧的话，有很多晦涩的物理名词他不会懂。然后我在采访这个主创团队里，有这个他的呃导演杨磊，然后还有他的编剧田良亮，呃，还有他的视效的这个导演陆贝科导演，呃，那么他们从不同的角度上都来谈论了这个剧改编的难度。那么对于剧本的。呃，打磨最大的难度是说，呃，他们搞不清楚怎么把呃小说的原著改成一个剧本。那么他们就几乎花了三年的时间推演了好几个剧本，大概有二十几个剧本，每一个剧本的风格都不一样。呃，有的是走的，甚至于把时间线索设定在了二零三零年啊，就是各种飞的方式想办法来改这个剧。但是后来发现这些道路都走不通，走不通的原因是因为田亮亮告诉我。说说，呃，刘慈欣的大刘的作品里边其实有一种气质，这种气质是什么呢？是中国人特有的那种克制和现实。因为《地球往事》第一卷里边其实花了大量的时间去构建人物关系，甚至于去讲述叶文洁在六七十年代遇到的事情。那么这些事情的发展，其实全部都是很落地于现实的。它其实跟科幻没有关系。对吧？所以他们在改的时候就发现说，其他的那种增加科幻的元素其实并不可行。最可行的方式是什么呢？把它拉回到现实里边，让人建立可相信的人物。比如说汪淼，呃，这个人物他和大使的关系。那么其实，在剧中慢慢在推的过程当中，我们会发现说他们的关系是怎么样发展进程的。那么叶文洁她的这个人生的转变的节点在哪里？那么在电视剧里边，他。花了大量的笔墨去描述，第一是构建可信的人物关系，第二呢是把这种科幻的成分拉回到了现实的角度来呈现。呃，这个就是从剧本的角度上来讲。那么，呃，导演的角度是什么呢？他认为，因为这个导演很有意思，这个杨磊，他原来是《闯关东》和《红色》的导演。也就是说，他是一个拍年代戏的人
1: ，那这个擅长啊，对他也是三体粉儿嘛，对
2: 吧？对他也是三体粉儿，他和陆贝科都是三体粉儿，所以的话呢，他就刚好呢动用了一种呃一种一种视角，这个视角就是还是在现实里边把刘慈欣本身所呈现的这种年代感啊、呃、时代感把它拍出来，这样子反而能从另外一个真实的层面去构建大家对于科幻的这种信任，呃，所以我就觉得他们。他们整个团队其实都是在用一个呃现实主义的创作方式来演绎这个剧版《三体》，就反而没有在这个科幻的这个层面再去纠结。但是他们也在这方面做过功课，因为杨磊告诉我说，他们大概采访走访了六十多个科学家。那么他们在这个采访的过程里边，需要分清楚两件事儿。第一件事情，什么是大刘的科幻想象？什么是真实存在的科学？那么这两件事情分辨的过程当中，其实花了大量的时间，就包括他们去走访中国纳米中心的人，因为汪淼的背景是这个研究纳米技术的嘛。那么他们在向这些纳米中心的技术人员提出一些疑问的时候，那那纳米技术的科学家说啊，这个东西是什么？我们怎么不知道？<笑>所以那个呢，是基于科学的角度上的一些想<演>想象和推演。所以他们就花了大量的时间在区分什么叫科幻想象。像什么叫科学这两件事情上，那么在科学的那个角度上面呢，也也有很多实际上是，就是比如说镜头是怎么呈现的，里边有一个有趣的故事，就是叶文洁不是要按下按钮对向太阳吗？发那个、啊、发按按的发信号，嗯、然后其实，在大刘的小说里边一句话就带过了，就是叶文洁按下了按钮啊，可是。这个过程到底是什么样的？它就会影响整个镜头的呈现。然后这个时候，呃，杨磊说他们在跟科学家聊的过程当中，然后科学家就把整个什么 X 轴、Y 轴以什么样的这个精度、纬度，你得输入进去之后对准，然后再按下那个键。然后这一些采访的过程实料就变成了后来剧里边的镜头。嗯
3: ，对，那个我有印象，就是它其实是一本。有点像那个太阳志啊，对对对，嗯、他就要去找那个坐标点，嗯、然后再去输进去
2: 。嗯，然后这些这些镜头的还原都是通过跟科学家的沟通和采访获得的
1: 。那我估计，到那个第二部和第三部拍的时候，他这个逻辑就完全不太一样了，因为第二部和第三部其实和我们生活相关联的现实的层面那部分其实挺少。是的，我感觉大部分是要真实建立在想象基础上的那种。嗯、就是我我在看小说的时候，我有个感觉，就是说，呃，其实苗老师的那个主论也谈到了，就说，其实你到后面是很难写的。嗯，就是就是你在写这个《地球往事》内部的时候，你还有很多的时代背景啊、现实人物关系啊。嗯，但是到第二部的时候，整个你和三体的战斗啊。包括你这个后来的什么，质子打起来以后，包括后来就说你这个和三体人之间的这种通信啊，不断的这个过程，其实包括到第三部呃里面的话就更难了，对吧？它是一个宇宙层面的一个那个逻辑关系了。嗯、然后你怎么去写，我觉得首先都挺难的。所以我看到二十三部的时候，我觉得还是还是挺牛的。刘慈欣就是就是他把这个没有写的很空。嗯、呃。你包括地球上的那个飞船，它其实有个飞船不是。两个艘飞船就是跑跑了对，然后在中间遇到那个高维的气泡应该是对吧？从三维进入四维以后，他看到的那些东西什么，我觉得那个是很难写的。嗯，就是完全是一种就是说科幻的想象，但他同时又写的非常具体。我觉得苗老师是这方面的那个那个权威嘛，对吧？就是就是我们编辑部的科学权威，我们我们编
2: 辑部的物理学家。对，而且
1: 我看你们当中也谈到好多就是这种。就是你觉得，就是像大刘这样的一个文学家，就是在他在写这种，就是说完全要基于科幻的那种想象，他为什么能写的那么细腻？我觉得，就让我看了以后觉得不空。嗯，对对对,对，这个我觉得挺难的，就
0: 是而且也是比较吸引我的那个地方。嗯，嗯这这就涉及到两点吧，嗯、就是第一个就是《三体》的三部曲，其实三部曲，您刚才提到，就是第一部能你能拍成年代戏，就是第一部它完全是一个。呃，你表面上看它是一个中国故事，但其实它是亚瑟·克拉克类型的故事。嗯，就是地球人，呃，本来好好的在地球上生活，忽然哎来了一个外星外星文明，但是这个外星文明它它没有直接的侵入啊，它没有直接侵入你，嗯、但是它肯定对你造成了某种干扰，给你造成了巨大的震撼，然后地球文明就。一切都改变了，他他是一个亚瑟克拉克式的故事，但是到第二部、第三部的时候，他完全就改变了。就是这个也是我在在呃稿子里写的，就是他脱离开亚瑟克拉克给他的限制，虽然克拉克是他的偶像，他脱离开偶像的给他的限制，他、嗯、开始直接写这个东西。在我看来，是他迈出了一大步，而且以我的阅读经历来讲，基本上没人能跟得上的这一步，就是说他。他直接把这种外星生命，他不是一个长得像章鱼或者拿着<笑><对>拿着一个机关激光枪，对吧？对应化对，对，就屠杀地球人那种简单。他不是，他是一个呃，地球文明和外星文明，他他两个就哎，咱俩是平等的，咱俩之间有一个竞争关系，就是你死我活的一个竞争关系。呃，就虽然你比我强一点，但是我也有我的优点。然后咱们就，所以我说这个黑暗森林理论，它是一个上了拳击场之后的一个拳击规则。嗯，然后咱。咱们都都得遵守这个规则，所以这个在我看来是向前迈了一大步。当然，到了下一步，他又向前迈了一大步，他又把整个宇宙给牵扯进来，所以这就陷入到另外一个呃问题，就是说你怎么构建？所以我对刘慈欣最高的评价始终是这么一句话，就是他是中国作家里。甚至是世界作家里少有的能编故事、讲故事的人，这一点我觉得甚至超过了他作为科幻作家的一面。就是我之前说，即使你把《三体》第一部里边这个科幻元素都都去掉，它还是一个挺好的悬疑作品。我还要说一句可能让科幻迷不大高兴的话，就是即使刘慈欣不写科幻故事，他就写普通的悬疑破案故事。甚至写其他，比如说恋爱故事，就无论写什么故事，他也是一个很好的呃小说家，因为他能编故事、讲故事，就这一点在当代作家里是是很少见的。这个我很佩服。就是说，到了第二部、第三部的时候。他已经失去生活的源泉，失去了一切依靠。他有的是什么？他有的只不过是一些物理名词儿，比如说维度。维度这个东西，它其实在他很多作品里都有呈现。就是我维度比你高，我是四维的，我就我就可以在三维怎么怎么样你，你在三维的空间里来来攻击你。我是三维的，我可以弄有一叫有一个东西叫二向箔、嗯、是吧？嗯。然后就是说、嗯、我就可以把你变成二维的，我就把你给消灭掉。嗯。这个东西其实来源于弦论，弦论就是说世界上其实是十一维的，它然后我们日常生活的四维其实是呃，总之这个东西是没有科学依据的，弦论是一个科学想象，它还不是呃，它还不是一个科学理论。嗯、即即使弦论是一个科学理论，这个维度之间也不是这么通俗化的，但它可以把它通俗化、日常化，它把可以把维度变成一个咱们。嗯
1: 能够理解的一个，咱们老百姓能够理解，明显明显
0: 错误，但是又能够理解的东西，就是这这个，在我看来，哎，这故事编的，一方面从科学角度来讲，我很担心，就是哇，你你这个东西是不是做出如此明显的错误的解释，是不是有点科学上的危险？但是另一方面，我也很佩服他。所以我的感受是双重的，还有包括就是他对于量子力学的一些解释，嗯、这个不知道你们注意没有，就是有有人提出，就是把人类的部队给量子化，变成一个一会儿真一会儿假，就是那种，这是一个明显对量子力学错误的理解，嗯、过于通俗化了。但是他又很有趣，而且这个想象显然和他对维度的理解一样，是他长久以来、多年以来一直有的。比如说维度，在他三个三个三部曲里边都有人类的量子化部队，在他。不同的作品里面都有，所以这显然是他一以贯之的想象，他就能给编出故事来。这个东西在我看来是天分。
2: 苗老师说的特别好，其实我们都是，呃，我大概是在科幻世界的时候，那个时候看过大刘的这个作品，但那会儿的时候看的是一个连载，就很不过瘾，然后就一段一段的看，然后当时就觉得大刘的这个东西，呃，和其他的科幻作品最大的不一样的感受是，他会在一个陌生的宇宙空间世界里边架构一个你所熟悉的一个呃情境或者是状。状态让你更好的去理解什么是宇宙，什么是外来的这种文明。因为我自己是文科生哈、啊，跟苗老师不一样，苗老师是这个呃、啊、学学物理学的，所以可能就是苗老师在看《三体》的时候的感受和一个文科生是不一样的。在这种，因为每个人其实对外来的这种宇宙、外来的文明，其实是有很多的好奇和什么很多的疑问的，呃，但是呢，这种疑问可能就停留在了一个呃问题上面。但是他就是大刘的作品里面，他以一种合适的那种尺度感去还原那个宇宙的浩瀚的时候，对我个人来说是非常震撼的。然后我在一八年的时候采访过大刘，然后当时还给苗老师发了微信，我说我要采访大刘，我有点。激动，同时我有点恐惧，我怕我跟他对不上话，因为。我是文科生，有很多的问题，我担心我问的太浅，问不到点上，反而是浪费了一个采访机会。然后当时苗老师就说：“其实没有关系的，对吧？”就就有很多人会可能你你所提出来的问题，他们也会很关心，但是他也不知道问更深的问题。然后我发现我在和大刘沟通的过程当中，他其实解决了一些答案，就是我不知道的一些过去好奇的东西。比如说他在跟我讲到有一个东西，他打了一个比喻，他担心我听不懂，他说我。我问他，我说什么叫好的科幻？然后他想了一下，他说好的科幻呢，对他来说就是在描写一种尺度。这种尺度，他说举了一个例子，就是一个恐高的人，如果当他是在五百米的这个高度或者几百米的高度的时候，人是会有那种恐惧感的。但是如果这个人他可能坐上飞机了以后，他的恐惧感就会消失。他说这个的原因就是因为我们的恐惧的来源是因为我们有很多对比的。呃、啊，参照的数据啊，那么当这个尺度被拉大，那么一个好的科幻作品拉到一个宇宙级别的这种状态的时候，你在写很多的东西，其实呃，读者是没有办法感同身受宇宙的浩瀚的。那么你怎么让他去感受到这个东西呢？你要在一个陌生的宇宙环境里面建立一个你所熟悉的语境。那么在《三体》里边，其实他做到了这件事儿。比如说在《三体游戏》里边，他可能把秦始皇弄出来，然后啊。周文王就是很多在我们人类历史里边所熟知和熟悉的这些伟大的人物，他们或者改变历史的这些人物，把这个东西放置在他们的这个身上去讲三体人的故事的时候，呃，然后读者或者观众就能感受到三体人的世界是什么样子的。嗯，这个是我对大刘作品的认知，然后以及时隔十几年之后，然后再来写这个封面里边的这个电视剧，呃，慢慢的也让我更加的感受到这个作品和在十几年前感受到的不一样的地方。哎，那苗老师，我有一个疑问啊，嗯、就是。文科生其实看《三体》，看的就是那些宏大的场面和那种呃科幻的想象，因为让我们去细究很多的那个物物理的真实的理论，这明显不太现实。那么，如果有一些这种物理理论的这个基础的这个理理科向的这种读者哈，他们就是看的这个视角是不是会和？呃，文科生的这个视角不一样，你们会不会在他的这些科幻想象里边去挑一些错？就像刚才您也讲到说，说他其实是有一些明显的错误的，但是依然你们还是会觉得这是一部很好的作品，对吗？
0: 不，我我们我们理科生看《三体》就看科幻，看一切科幻。你看的同样都是这些东西。我们看的视觉刺激嘛，嗯，那个什么什么啊，星系啊，好壮观，什么宇宙飞船真漂亮，是不是？我们看的都是这些东西。嗯、不会
1: 在科幻里，域忍不住会挑一些，嗯、可能。嗯，他
0: 他有的时候确实忍不住，就是当你发现一科学错误，你你你是心里边是是很很别扭、很难受的。然后你有个梗在这儿，<笑>有些东西是你完全可以忽略，比如说你看《星球大战》，对吧？那个开着一飞船，一下咻一下就。飞到另一个星球，然后互相打，你不会说这个东西它有什么？但是《三体》的问题就在于，它把某些科学理论运用的太细，嗯，又贴切，有时候感觉啊，错误又太明显。就是你完全可以说，我今天驾着一飞船，嗯、我一下飞到了几十亿光年之外，然后我去那儿，嗯、你这听着跟我打车从北京去就是朝阳区到海淀好像也没什么区别，我不会去纠缠。嗯、但是你要给我。就是用了大量的几百个科学名词在这儿，你给我说明。就是这是可能的，但我心里明，我心里就啊，这是不可能的，真的就会给我造成一个很强烈的矛盾。比如说那个质子，就是他那个质子，那是一个非常呃吸引人的反派，是吧？而且贯穿《三体》三部曲，我个人也很喜欢这个角色嘛，因为非常鲜明的一个反派，而且科幻里边他也算是一个创造。但是你只要知道质子，他把地球的信息同步给三体，这是一个明显的，就是对于量子纠缠理论的一个错误的理解。嗯，嗯所以我看的时候，我一方面觉得我。这个角色真好玩。另一方面，觉得你不能这样写啊，就是就是信息传播速度，它是对,对我当时有一个疑问，就是说怎么同步的了？它是无法同步的。对，我觉得同步是一个量子纠缠，量子纠缠的那个量子态是超越光速的，但是你要信息传递信息，啊、这个你要遵守、就是，因为你
1: 在四点多。光年之外
3: ，
0: 你是同步，我就我
1: 当时觉得这这有问题。啊。我好歹也有顾客
0: 是飞机，你可你可以说我有一个四四年多的时间差，这个我可以接受，因为前面都是有时间差的嘛。叶文洁发出去啊，接收到呀，对吧？都有对，就是就是这个东西是明显违背广狭义相对论的。就所以说，你科学理论对于科幻创作到底是个什么东西？这个，在我看《三体》的时候，它达到了一个。巅峰状态就是他把这个矛盾给极其尖锐化了。你完全可以不顾科学理论，你说，比如阿西莫夫创作这个呃地球呃银河帝国，嗯，那有什么科学理论？他他说那个银河帝国的首都在银河系的中心，那明显不可能，银河系中心是黑洞嘛，你不可能。然后就是你说带着飞船到处开，我们觉得也无所谓，这无就无非就是一个对古罗马帝国的想象嘛。但是当你把这些科学理论、科学呃猜想运用的，它变成了你的创作。源泉之后，这就是一个巨大的危险，嗯、呃，巨大的危险。但是当然了，就再回到咱们卡姐的话，就是说，呃，作为一个文科生，可能你单纯的哎欣赏一下这个情节，嗯、看一下这个视觉效果，觉得这个，比如说第二部的可能什么宇宙飞船呀、啊，嗯、什么那些星系出来，我觉得哇，好漂亮，就就可以了
2: 。我我之前其实我把相同的问题问过刘慈欣，然后他给我的这个答案，嗯、呃，我不知道能不能说服苗老师，嗯、但是他说服了我。嗯又刚好结出来了。哦、太好了他他是这样来说的，其实不仅仅就是刚才苗老师说的这些。当年《三体》在获得奖了之后，其实有很多的媒体就是针对《三体》里边的一些真实的这个研究出来的理论，像刘慈欣其实提过相同的问题。他其实他认为哈，他自己说的话，他的原话是说，他说《三体》当中确实存在许多缺陷和硬伤，譬如在《三体一》的最后三分之一部分，对前面设下的悬念解释的过于生硬，即便已经删掉了一些知识硬块，但仍然感觉是很生硬的。他说：“第二步呢，则存在这个进展缓慢、线索凌乱的问题。黑暗森林理论也有许多经不住严格推论的地方啊。”然后他接着说：“现在大家把科幻小说放到了一个太高的评价体系里边去呈现，譬如对现实是否有映射，是否能够预测未来。据我所知，真正预测了未来的科幻文学寥寥无几。科幻小说的任务只是基于科学排列出对未来想象力的可能性，但它终究。”不是科学本身，我更关注的是一种科技带来的震撼和美感。毫无疑问，是科学引领科幻。感谢科学家给了我们一口饭吃，这是他当时采访的时候给我的一个。就是一个解释吧。我问他的，就就是说，我说，那你这里边是不是有一些现实的理论实际上是对应不上的？那你怎么来评价？就是写出来的这个《三体》里边的东西？他就一一给我做了如上的回复啊。<笑><笑>对，我
1: 觉得刘思欣老师在那个回答问题的时候，就是我也看过他一些，就是比如说在香港，在好多国外一些接受采访的时候，我发现他的那个思维还是挺缜密的，就是逻辑啊，包括讲话还都是很克制的。嗯，对我,我看得出来，对我感觉他是有那种特点。其实，其实刚才两位聊的这个问题，我我觉得有点意思。就是，我不是刚好看到那个一丁发的那个文章序列里，我看了一个那个叶圣老师写的那篇，我觉得他那个类比蛮有意思的。嗯，就是我们看科幻作品的时候，比如说和他，他和科学的关系啊，倒有点类似于，比如说我们看演绎小说和真实历史的关系。嗯，对，其实吸引你的是那些想象，就是、说给予历史一个大框架，历史有个大框架。科学也有一个基本的框架，但是在这中间你是有很多空间的，你可以把别人那些事儿写到诸葛亮身上，你还可以把一些很多细节夸大。嗯，就是我觉得重要的还是可能是那种他的那种想象呢，就是、说给予一定依据或者说给予一定真实性的那种想象，才是更牛的。就他不是胡想的，我就觉,觉得这点是很吸引人的地方。就是同样是想象力，但是比如说，呃，就是我们称之为就是，比如说刘慈欣老师这种是硬科幻的话啊，那其实还有很多类型的其他的科幻。但是我觉得硬科幻吸引人的地方就在于，它就像历史演绎小说一样，它它有一个让你觉得可信的部分，嗯，你才愿意相信它。后面的那部分想象的东西，嗯，如果说前提没有这个相信的部分的话，其实那个会会打折后的，<对>那就变成魔幻或者玄幻，<笑>我另外一个体系了，我觉得就是。
2: 对对对，对对所以他就还是虽然可能这个过程里边有一些基于科学的部分是出了错的，嗯、就那如果他的基础出错的话，那么他所有推演的过程就是有错的。但他还是他在写这个《三体》的时候，他还是基于说现有科学的一些对于这个现有科学排列的想象。就是基于这个，但是这个是不是有一定的错误，或者怎么样的话，或者说他整个推演，但但是他的这个基础点，或者说他的落脚点，实际上还是说基于科学所进行的一些推演。但也许里边是会出错，因为毕竟还是人嘛。没错，没错。哦、我觉
1: 得就是哪怕他那个前提是错的，嗯，但是比如说他能以这个前提推出来下面的那个是自愿去说，就说明他的这个逻辑推演能力，我觉得是很让我印象深的。
2: 而且还有一个东西我很喜欢，他的一个东西就是在《三体》里边的思想实验。就是他是基于十五个思想上的实验，嗯、其实他自己也说了，这可能不是真实的，他也不过是他自己对于这个东西是一个实验的一个状态。那么在这个地球往事里边，他的第一个思想实验就是说，呃，就是在我们这个地球上的这些个体能不能以个体的力量去摧毁一个系统？那么这两个东西就回到了两个状态，一个是叶文洁，地球上的叶文洁和那个三体人一三对对一三九七是吧？他的、嗯、他的那个号一三九七， 97, 他。他们俩，对他俩实际上是两个个体嘛。然后这边发出一个信号，然后呃，这在这个宇宙里边有一个叫一三九七的三体人回了，不要回答，不要回答，不要回答，就是那么就是说，他们代表的是两个不同的文明。那在两个文明对话的时候，那么两个个体的选择是什么？一个实际上作为三体人，他想保护地球；一个地球人想把三体人引到地球来。所以这种思想实验，其实它有一个更复杂的人性观摩的视角在里面。那这个是我很喜欢他。他的这个作品的一个东西，因为我们聊到科幻，你就会发现说，就是科学聊到科学哈，那太小众了。就是象牙塔里很多人去纠结，但是对于大众来说，他被他感染的东西是什么？那这个思想实验，我觉得就很有意思，就大家都很明白，就人性是非常复杂的嘛，对吧？所以当两个个体在宇宙当中相遇，他们的声音，然后站在。彼此不同的这个对立面，可是他们做出了一些什么样的选择？能不能因为个体而摧毁一个系统？所以我觉得这个会有意思，苗老师怎么看
0: ？您说的没错，而且我觉得这也是我刚才说的，就是他那个讲故事的一个天赋。你看《思想实验》多么抽象，然后多么宏大，嗯、呃，然后一个科学理论，一个那么多科学名词，呃，看上去就是多么的深邃，呃，就是你根本第一次见到名词，你根本不知道什么意思，他就能够给编成一个一个一个的故事，然后这些故事。就好像发生在你身边，好像那些人物你都能很熟悉。就这个，这个我觉得是他的一个天分，一个很少见的天分。这个东西我不知道是怎么来的，是天生就有啊，还是在他漫长的这个科幻的创作岁月中练出来的？这个，这个确实是这
3: 样。对，其实刚才杰老师是说到的那个问题，我在看陈璐那个文章的时候，他其实也提到一部分，嗯、但是他没有把那个东西展开，就是在。中国可能第一波这个科幻热潮刚起来的时候，在七十年代末，就像叶永烈老师他们当时去进行创作的时候，那个那一波科幻热潮到最后的终结，其实就限于这样一种讨论，嗯，就是科幻的作品它到底应该承担的是一个科普的作用，嗯，还是说是把它作为一个文学作品去看？当然那个时候，可能到最后占的更多的，比如说当时像很有影响力的像钱学森，他去发表的文章就认为。这种作品应该去承担的是科普，你不能去过分的去过多的想象，嗯、然后你所有的理论要有科学的依据。你要，如果你这个里面科学依据是有问题的话，那这样的文章或这样作品是不成立的。嗯，所以那一波相对于热潮,热潮可能也就、嗯、也就过去了，嗯、然后才只有中间可能一段时间的沉寂。嗯、包括像现在大家去看三体，可能这个问题还是会不断的有些。一大家还是
2: 会聊，嗯，还是会聊的。对，嗯、好
3: 像是我们一旦接触到这样的东西的时候，就不会像说我们去看《三国演义》或者看《水浒传》，<笑>觉得它可以很顺畅的接受。你不是历史的故事，我也能看得很顺。<对>反倒是遇到科幻问题，总会想把它。讲的更严肃一点，觉得科学应该很重要，嗯、不能随便去拿来做创作。
2: 就我们对科幻小说其实要求太高了。就其实是、嗯
0: 呃，其实其实这就涉及到的、呃、你你你怎么去理解科幻？我刚才艾老师提到把《三体》和科幻《三国演义》做类比，我是很赞同的，因为就是比如说，你看《三国演义》，它本身是一部娱乐价值极高的小说，是吧？你看关羽这个呃过五关斩六将，那多么潇洒、啊！我看这个小说，我看的很爽，这已经够了，就是你已经得到了这个阅读乐趣。但是，比如说有的人他看了之后他，他去他考据，然后我我就开始。<笑>我看我我对历史和地理产生兴趣，嗯、我<就>同样的嘛，的我就要看看这个五关六将他在哪。对，结果你,你可以去找，你一看地图，你发现根本不可能啊，是吧？他过五关，这不是神经病吗？来不来去走，<笑>然后你就开始这个开始去读《三国志》，对吧？嗯、你就有可能从此成为一个历史学家。对，但是呢，大多数人我可能不会因此成为历史学家，我我就读这个读的觉得很爽，已经足够了。读《三体》也是一样，就是你，我不排除有的人，而且我非常希望有读者，你看到。这些科学理论，看到这些科学名词，我觉得好神奇，是吧？然后我去大学，我去学理科，最后成为一个科学家，嗯、是吧？这是有可能的。嗯、但是说到底，科幻就是包括历史小说、科幻小说，它。它最起码的功能其实还是一个娱乐性，就是咱们从这个科幻最早的源头说起，嗯、它就是一个恐怖小说。它是这个玛丽雪莱，就是雪大诗人雪莱的妻子，她创作的一个恐怖小说，就是一个人把他去医院的停尸房搜集好多呃尸体的残块，哎，给缝起来，很可怕是吧？一通电，嗯、这个尸体就活了哎！对嗯、你看，当时在十九世纪初，一八一八年，那电是多么神奇的东西，他就由此创作出。出了一个恐怖小说，那尸体复活肯定是不可能的，电也没有这个功能。嗯、但是你读了就觉得很刺激，对吧？然后这个这个科幻小说的它的功效就达到了。而且当时他也不觉得自己是在创作科幻小说，我创作的是一个呃标准的英国式的呃恐怖小说。我我把你吓到了，我的目的就达到了。当然，这个弗兰肯斯坦这个形象现在已经成为西方世界的一个经典形象了。弗兰肯斯坦是科学怪人的受害者，但是他也是讲述者。我还是强调这个科幻的娱乐性。我们刚才提到这个钱学森，提到钱学森是一个大科学家，你要让他来评价科幻，他肯定会从科学的角度来说。但是这个无可厚非嘛，因为他从自己的呃经验来谈呢，他当然要强调科幻的呃科学性。那么咱们再谈这个科幻，它和中国人的关系。科幻是在诞生了大约一百年以后才被引入中国的，那会儿是个什么情况？那会儿是。二十世纪初，中国正是一个国家极其孱弱，有鲁迅、梁启超这样的大思想家引入中国，所以。自从他被引入中国的那天起，他也是带着一个要给中国人普及什么科学思想这样一个启蒙的是吧？启蒙，他和在西方那种我就是写着玩、嗯、我来娱乐，嗯、他他不一样的。然后，但是到了五四之后，这个科幻又被迅速的被抛弃，人们开始开始强调什么我们要德先生，我们要赛先生，他是科幻被抛弃了。后来到了文化大革命期间，到了文革期间，我们也有，比如说这刚才卡姐提到叶永烈。那会儿他创作的，比如说《小灵通漫游世界》，包括他写的《十万个为什么》。那会儿科幻又变了，他他其实就变成一个科学性的说教。然后到了八十年代初，科幻变成什么精神污染，直接就给禁掉了。所以说，至于科幻你究竟是读着玩有娱乐性，还是富有什么科普的重担，我觉得不重要。重要的是，你就让这些科幻作家。让他们自由自在的去写，是吧？嗯，至于读者从中读到什么，那其实就是读者的事儿了，<对>作家也也控制不了了，对吧？是的。
2: 我觉得还是回到我小的时候看科幻世界的感受，就是你感受这个世界，或者感受呃一个作家的想象力，就这对我来说科幻的那个作用就是这样子。而且当时我记得刘慈欣在获奖的时候，他发表了一些说法，他其实就是说写《三体》小说的时候，他受到了这个呃《太空漫游记》的影响嘛，克拉克的这个《太空漫游记》，他说他当时看到《太空漫游记》的时候应该。就是在，呃，七十年代这样子。然后他他那个时候完全是觉得现实，就是中国的现实是是那样子的。然后当他仰望星空，呃，然后看到这种就是一个科幻小说的时候，他感觉自己的内心变得广阔了，就好像那个文学对他的那种召唤，就是让他走到了一个更遥远的一个地方，展开了他自己所有的想象力。就其实这个也是我们在就是。艾老师刚才在说，就是中国人看科幻，就是老是和现实贴的太近了，就反而失去了那种对于自然、对于宇宙、对于就是也许存在的外来文明的一种更广阔的感受力。就那个东西，其实为什么克拉克是他的偶像，就是因为那本书在一个那个年代让他看到了之后，他自己感受到了自己和那个时代的可能就瞬间或者是只是短暂时间的一个脱离，那么他会觉得。觉得那个世界是美好的，那么他要用自己的笔模仿克拉克去描绘。那种美和震撼，然后把这种美和震撼带给其他的人，他甚至觉得说，也许现在那种黄金时代的那种科幻小说的写法是幼稚的，可是又怎样呢？我们是可以在这样的一个状态里面感受到一个与现实生活完全不一样的一个状态，所以我觉得这话说的挺好的
1: 。对，我觉得那是最重要的。我不知道从哪儿看到一个类似于像段子一样，就说像是一个什么，就是在体制内的一个什么官员或者什么这种。很现实的一个人物，比如说在看了刘慈欣这个以后，然后他会觉得，哎呀，我们搞那些事情还有啥意思啊？<笑>平常搞的那些事情。你仰望星空，你会发现太渺小了。我觉得有这个认识
2: 就 OK 了，就、OK、了够了，<太>嗯，太
1: 太好了，就已经很好，嗯、因为它有一种超越性的，你跳脱出你的那个生活，偶尔望望星空，对吧？艾
2: 老师，<笑>你得跟我们好好详细讲一下你在娘子关的故事呀、啊！艾老师是跟
3: 刘慈贤仰望过同样一片<对><笑>星空，对，对呃
1: ，其实我们刚才聊科幻的这些带给大家的一些东西啊，包括想象的时候，其实娘子关这个地方，我在去之前，其实娘子关是。是怎么样呢？我觉得这个不重要，就大家每个人可以去看。我只是聊一下我在那儿感觉到的，对我有一些触动的一些一些细节。其实我在去之前的时候，首先有一个想象嘛，因为因为娘子关的话，它首先是万里长城上的第九关，就是呃，当然这个第九关不是真实的一二三四五六七的第九关，就这个是我们后来了解到一个知识点，这个不重要，但它首先是一个关。呃，然后呢，我看了很多小红书上的东西了，然后我发现一搜娘子关以后，其实很多你知道都是大刘的科幻粉，打卡是吧？然后他们他们会首先在那个电厂拍了一些图片什么的，就有一个墙绘嘛，然后绘了一些三体的什么东西。就是我在去之前其实已经有了这个认知了，然后当时我和张林我们说去的时候。我说咱们那个这次就说开车去，开车去有个好处，就是说，呃，我们首先认识这个关的时候，因为他和条古道的关系是很密切的。因为过去你比如说，刚好张林他是从那个邯郸到石家庄和我汇合嘛，嗯，我们从石家庄进入这个娘子关的时候，其实就是历史上的这个太行八陉、呃，太行八陉的这个井行的。呃，但是以景陉古道是稍微平行的一个关系的这么一个方位，也就是说，当年你从这个呃华北，我们说燕赵的这个故地要进入晋的话，大概的方位就是走的就是这条路。嗯。那么娘子关系是什么关系呢？然后去了以后，你慢慢发现，就是这个地方呢，它其实是一个很神奇的地方，就是你如果一个北方人的话，你不会想象，因为那个地方的水特别多。它首先是太行山里面，就是两河交汇的一个地方，就是我们的那个，呃，刘慈欣的那个娘子关电厂，就建在这个两河交汇，就桃河和温河交汇的这个棉河边上。嗯。然后呢，它又是有地下泉水特别多的一个地方，就是那个太行山的那个地下断层涌出来的很多泉水。呃，所以，就这个，首先就给你一个比较奇异的感受，就是说，在北方这样一个太行山这样的地方。是非常那个山明水秀的，嗯，而且山明水秀这个评语是闯王李自成留下的，对<笑>，就是就是那个地方。首先，历史上很多有名的人物都走过，留下来呃诗句啊，一些课呀，一些文化的遗迹，嗯，然后有有长城，有这个明代的关城，就是它历史上一直以来是一个我们讲叫军事重镇嘛，就是一个防御攻防的一个焦点地方。然后你带着这样的想象，你去进入的时候，你就会发现那个电厂在那儿非常突兀，知道嗯，电厂的存在非常突兀。嗯、我记得我们到的第一天的时候是那个正月十四的那个傍晚嘛。我们大概就是你从娘子关进去的话，首先看到的是他的那个关城，明代嘉靖年间的一个城楼，后来又把它整修过，然后一段这个城墙。正好我们去的时候不是元宵节前嘛，都灯光轮廓都看得很清楚。然后你再往近走的时候，你就会看到那个，呃，非常狭长的一个山谷中间，巨大的三三个那个火电厂的冷凝塔，呃，就是我们经常会看到的那个火电厂的一个标志嘛。它其实是用来晾那个，呃，发完电以后的那个热水，然后晾了以后再循环去使用的那么一个设备吧。然后那天晚上。我们去的时候，就是说也是奔着那个打卡地去的，但去了我就发现，就是有一个场景让我印象特别深，就是它的右边是那个电厂在的村，叫坡底村，然后那边呢就是河边的那个很多居民的家里，就是就挂着各种彩灯啊，那个彩灯不是说政府那个给他们要求的，其实就是人家那个当地人的一个过节的习俗吧。然后左边是很巨大的三个那个冷凝塔，然后我们去拍那个墙上的那个照片的时候，刚好那个月亮从那个塔后面，就它给了一个背光嘛，就是让那个塔好像在隐隐发光，知道<笑>然后背后又是太行山的轮廓，我当时直接的感受就是哇，这个太科幻了，我我我很激动，发了一个朋友圈，看到，拍照的，对对对，我们都给你
2: 点赞。呃，
1: 然后就会你会下来会想。这也是其实我想和大家聊的一个，就是说我们作为一个普通的读者也好，或者说一普通人，就怎么来看科幻这个事儿。比如说我们在生活中会碰到一些事儿，哎，会觉得这个东西啊，它这个太魔幻了，太科幻了。但是我我后来想想就，就是说为什么我们会觉得那个场景很科幻？因为它直观的让我想到了，比如说，呃，就类似于。六四星小说里会描写到的那些场景，比如说那个什么很大的什么行星,星发动机啊，就是也也一个人很大的那种体量的东西嘛？对,对,对，然后然后它同时背景又很荒凉。我自己想到的一点就是说，如果我们在生活中感到一些东西很科幻的时候，我觉得工业是一个少不了的元素。嗯、就就是我有个感觉，呃，就比如说一个很巨大的工业的建筑，或者说一个废弃物或者什么。因为我们是第三天的时候联系到那个当地电力上的一些同志，带着我们进入零九年已经关停的电厂。电厂情况大概是这样的，就是，嗯、呃，他是在六五年的时候开始筹备的一个这个这个备战电厂
3: 三线工程
1: 。对对对，也就是说当时就是要把它建到那个地方，很隐蔽的地方。但是火电厂又需要水嘛，它那儿的水又特别充足。嗯。呃，因为我们当时和苏联关系交恶以后，他们想把那个一开始是挖到那个山洞里面的，就是就是不让人看见的彻底。后来发现挖了洞以后呢，就是那个那个石头的地质结构不太行，然后又建出来的。然后当时那个娘子关电厂就是它总共是四台机组，然后每台是十万千瓦，加起来是四十万千瓦，也就是说同时发电一小时的话就是四十万度电，就就一小时大概是这么个概念。八二年的时候，就是四台机组全部发电，这个在当时的华北地区来说，那个火电厂是很先进的。也就是我们刘老师当时去的电厂，是一个很好的工作单位。虽然它地处比较偏，因为我后来和他们那个电厂的一些老同志聊，他说当年到我们这个电厂的人呢，可都了不得的，什么清华、北大的呀，很多优秀人才。说像刘慈欣老师这样一个，呃，在华北这个水利水电大学。毕业的本科生来说还是比较普通的,的<笑><笑>就，就是普通工程师。呃，就是这个后来和我们得到的印象也也比较吻合，就是因为你和这些当年的老同事聊天，呃，我和他呃就是和刘老师在一个科科室的人，就是他叫生产技术科，呃，他们在一个楼这个工作的人聊，他当时对刘慈欣的印象就说性格挺内向的，就说也不怎么说话啊<笑>、呃，然后呢。经常推个自行车，咱当时也没把人当回事儿，都是这种语气，知道？他们都叫啊、呃呃，谁把他那个就是
2: 叫大刘，都是叫刘工。对
1: ，然后、嗯、尤其是那个，就是后来守备处，他不是他这个零九年停了以后呢，就是电厂并没有说完全关了，他现在还留有六七十个人在那儿待着，就是我大概要维护一个日常的，呃，比如说清洁呀、维护啊，不要让人进来破坏什么的。然后整个这个单位呢，现在就是说，他们当年就是很多那个人都是分流到山西省的其他电厂了。嗯。然后你也可以自愿留下来，他这个过程可能持续了好几年。接着我刚才那个话说，就是说，嗯，我为什么感觉到我们就是想走到那个电厂然后去看刘慈欣当年创作这些东西的地方的时候，包括我为什么在这个地方觉得比较科幻？守备处的那个人就带我们进去。然后你你你往近走、啊，你就就感觉到真的是一个这个火电厂的那个就是博物馆，就他已经听了十几年了，但是各个的环节都很完备。然后你你都能就是大概这块儿干什么干什么。然后后来到刘刘慈欣老师那个那个楼里面，就是他办公的那个楼里面去，他那个是在大概的方位，就是你直接走进去上一个坡以后。然后他前面，他们那个楼前面有个，就是过去那种很大的一个那个，就比如说盆子，原来就是。那个停自行车什么的地方，然后刘老师是在这个楼的三楼的最右面那个房间，我们去就是上去，其实那个楼已经除了一楼可能打扫，其实很多都是那个好多年都没人管了嘛。嗯，他的那个办公室还就是就是关着，我们是进不去的。然后我和张立宇往上爬，就到四楼，他总共四楼，再上就是屋顶了。然后你打开那个其他房间看的时候，你就会发现那个是一个。非常就是仓皇的、突然的一个这个撤退，就当时的官停是很突然的，就是里面很多的那个没有来得及收拾的这个文件柜啊、<笑>散开的书啊，还有什么电工什么什么手册什么的
3: ，切尔诺贝利那种感觉。对<笑>
1: 对，但是但是就是说，呃，有点意思的是，就就张雷不是拍照，然后就把那窗户啪一下就打开了，我觉得那一下就给我的感觉还是就挺神奇的。因为从他的窗户看出去，就是那三个很大的冷凝塔，凝塔对。然后那个两边的山谷风一下哈一下吹过来，我想一个人如果在这儿，因为那个刘慈欣基本上是在他的那个办公室来写作的，因为他当时他在那个电厂的工作岗位，他是负责计算机管理这块儿的。大刘不是在一些采访中也提到，对吧？他们那工作也不是那么那个
2: ，相对比较清闲。哎，对，相对比较清
1: 闲。对，然后他其实很多是在那儿写，<笑>那儿思考的。然后我就想，你如果处在那样一个环境下写作的时候，和你在都市的办公的那个完全不一样了，完全没，嗯、因为你马上会感觉到一种空间感，就那个空间感是扑面而来的。然后你会感觉到一种，就是很很荒凉的那个
2: 、啊。老雅，我跟你说，你当时写这篇文章就应该推开窗户，在大刘那个那个那个办公室里边写，然后也许写出来的文章和你现在写出来的文章是不一样的。啊、对
1: 对对对对对,对，我就是就是我觉得写作关系很重要嘛。然后再爬到顶楼你去看的时候，就会发现。挺有意思，因为他们那个电厂不是用的很多煤，就是，呃，因为主要是通过原来那个老的正太线，就是后来的石太线，线嗯、呃，在娘子关那儿有一站，但是他们电厂呢，从娘子关那儿又铺了一条自己的专用的铁轨进来，然后你会看见一条铁轨从远方来，路过那个背后，嗯、然后那个铁轨上现在还停着一些，就好像不太用的那种什么什么什么车，是吧？看起来就是就是很很荒凉、奇奇怪怪的。如果一个科幻迷，这个什么什么，或者说对刘慈欣的创作背景感兴趣的的话，其实进去看的时候，我觉得得到的那种信息还是很丰富的。而且有一瞬间你会明白就是说，就说为什么他的小说里面有很多那种场面很宏大的一些想象，包括就是他的那种历史感。你会看到他写《三体》里面很多人物，其实一些历史人物，嗯、当然这个会有点牵强，是我的看法。嗯，比如说你会发现娘，娘子娘子关那个地方历史太厚重了。嗯，呃，什么早一点开始的，对吧？从这个董卓在那儿驻过军，然后什么唐代的什么陈天军，啊<笑>呃，然后然后又后来就是什么韩信背水之战就在旁边没多远一个古道上面，就是这些人物，我觉得就就在他们的生活中。而且又是在这样一个环境下，所以我当时一个直接的判断就是，写科幻小说必须在那个有工业的地方
3: 。嗯
0: ，对，艾、哎、老师提到的这个，呃、你你提到的这个是地理环境的影响。嗯，但是但是你刚才一说这个事儿吧，嗯，我跟你想到另一个维度就是时间的影响，嗯、就是因为你提到就是这个刘呃刘慈欣他不是在工作也不是很重嘛，就趁着工作的空闲，然后哎自己开始创作科幻小说。我就想到了，还有同时很多人，因为我不知道他是不是从八十年代就开始，他的创作应该是从九十年代到二十一世纪初吧，就零零，这是他的创作高峰。我同时就想到两个人，呃，两个作家，一个是历史作家张宏杰，一个是就是更年轻的一代的作家双雪涛。他们两个都是东北人，就他们都不约而同的提到了在大学毕业之后分配到一个工作不是很忙、很清闲的单位，然后关起门来在电脑上进行创作。当然，张宏杰写的是历史小说，双雪涛写的是纯文学，都、嗯、知道。嗯、对，他们都提到就是，比如说呃，一些同事他把这个门一关，然后窗帘一挂，就开始哎打扑克，但是他又不喜欢打扑克，怎么办呢？我就写小说吧，然后我就同。就想我，我想到是这个时代感，就是说，大概在二十世纪末、二十一世纪初这段时间，我们就是有很多上班不是特别忙的对那会儿的节奏那么快，对。然后他觉得我干脆就写小说得了，然后呃，在这种环境下，然后孕育出了呃很多不同风格的作家，这这这是一个很很有意思的事儿。对，
1: 我觉得你说的特别对，就是其实就是人家鲁迅那句话，文学是鱼鱼的产物，鱼鱼的产物。对啊，嗯、你比如说像我们生活节奏这么紧张，或者说我们现在年轻人那么焦虑，
0: 对吧？嗯、其实是很难的，确实。而且你刚才提到一个感觉特别好，就是那个叫科幻感嘛，嗯，这个感觉我觉得纯粹就是新的，嗯、就像卡姐说，你这科幻是由工业。促生出来的嘛，但是有了这个科幻之后，他就给你一种从来没有过的感觉，叫科幻感。就比如说你提到，就比如说你提到这个月亮，它照在冷凝塔后，你你你看到这个感觉，你说哇，这个场景太科幻了。这、嗯嗯、这完全是现代人的想法。你看咱们中国人，他、嗯、传统意义上，你看到月亮，你想到什么？你要不就是情人，要不就是不在一起的家人，是吧？呃，什么什么千里共婵娟啊之类的，要不就想什么我心爱的什么人在在哪哪哪。但是咱们现代人看到月亮，他可能就多一种感觉，就是我这个、场景太科幻了。就这个是很现代的东西，我觉得，我觉得在这一点上来讲，刘慈欣确实是对中国的科幻迷有很大的促进。因为在他之前，我个人认为中国的科幻迷还是一个很很小的圈子。通过他一个人的创作，加上影视化，这一波一波的浪潮，这个科幻它开始变成一个显学了，是吧？就是这个科幻感变成了一个通用的感受，这这是一个挺挺了不起的事儿。就是一个人他能在某种意义上，他就改变了一个系统，他创造了一个全新的生态，是一个很少见的文化现象。
1: 对，我觉得你说这个也特别重要，就说我们讲，因为它不管是科幻，它前面都是引号什么什么的文学，它它首先是文学。就说在讲到这个东西的时候，你比如说我们讲文学或者诗歌或者什么东西的时候，其实它的一个核心的价值还是它有没有跟你丰富你的情感体验嗯。的维度。嗯对吧？或者说，它表达了一种你从来没有感受过的
0: 东西。嗯，那东西就是牛的。对对，我觉得就是就是很成立的。而且科幻已经远远超出文学的范围了。对，吧？它就变成一种独立的艺术形式了。就是它
1: ，它是一种世界观了嘛？对，整个宇宙观了。对对，刷新你的很多东西。对，科幻文学
0: 反而成为了科幻的一个部分，
2: 是
0: 吧？嗯啊，对对对对，科幻文学大于文学，大于文学，大于文学的。关于这个科幻文学的方向，再再再说一句，嗯、因为因为刘自新的创作，我自己也写过，就是说他有很多不同的元素都叠加到一起了，包括比如说他呃中国元素啊，他自己从中国传统小说的呃这种汲取的灵感，包括他喜欢这种偶像，从克拉克身上又汲取灵感，呃，所以他的创作不仅限于《三体》啊，我读过他几乎所有的作品，基本上。都是所谓的我们叫 space opera， 对吧？太空歌剧型的创作，但是实际上我想说的一点就是说。刘慈欣的创作和现在，呃，西方的那种就是现代的科幻作家，他其实是有一个时间差。就是 space opera 这个形式的作品，在西方基本上已经成为一个过去时了。就是，呃，他是在比如说冷战呀、啊、人类登上月球这个背景之下，他开始对宇宙进行想象。但是现在。据我的观察，比如说进入到二十一世纪之后，他西方的很多呃作家，他开始比如说转向其他领域，比如说呃生物学，不断有人说嘛，说二十一世纪是生物学的世纪。虽然我们现在还没看出来，但是生物学它肯定是有各种各样的进展，比如说人工智能，比如说对于文明的想象，就是各种各样的。比如说，如果我们看另外一个华裔作家，就特德江。他的中文名叫江枫南，你如果看一下他的作品，你会发现他极少极少是以这种基础物理学作为想象。所以说，刘慈欣的创作，他在中国的科幻迷群体里边掀起了这么一个就是科幻潮，它是一个很有意思的事儿。就是他自己的创作和西方的创作存在一个时间差，然后中国的科幻迷和西方科幻迷。他所关注的重点又存在一个时间差，但是时间差并不代表我们就落后于西方。就是你看，等刘慈欣的这个《三体》。出来之后，他在西方反而又掀起了一波这个呃太空歌剧的热潮，他又吸引了一大批西方的粉丝。所以我是觉得，哎呀，这个好作品它确实是不避于赶时髦，它它它有自身的生命力，这个还是很有意思的一个话题。呃，所以说我个人呢，一个方面我很感兴趣的，就是刘慈欣下部作品，就是你的下部作品是不是仍然基于这种呃很深邃的基础物理学理论创作太空歌？剧。剧情的作品，我另外一个感兴趣的就是下一个中国火起来的科幻作家。我很好奇他会是一个什么样的科幻作家？你是不是仍然要走刘慈欣的路？你创作这个太空歌剧型的作品，还是说我根本我我我我不管你这一套，我要走我的新路，我关注的是一个全新的领域。所以这个这这两点我会持续关注，很好奇。
2: 我之前采访刘慈欣这个问题，我问过
0: 哦，他怎么说？他
2: 的回答是说，他说《三体》的出现是一个偶然事件，
0: 当然当然，当然
2: 他他是非常偶然的，他有代表性，但是。他没有就是普适性，或者说成为哪哪一些科幻作家追逐的一个目标，因为他当时我采访是二零一八年嘛，他那会儿刚刚写了一个小说叫《黄金原野》，但应该是一个短篇小说。然后他为什么写这个小说呢？是因为呃麻省理工大学邀请他写了这么一篇小说。他写完之后，他跟我讲说他特别的。不喜欢这个小说，但是呢，没有办法，他觉得他已经写不出像《三体》这样的作品了，因为他想说的话以及他想表达的观点已经完全在《三体》的三卷里边说完了。所以，他其实当时的那个状态，二零一八年啊，嗯嗯他很矛盾，也有点焦虑。但是呢，我觉得他应该是能顺应一件事情，就是他理解自己写不出来了这件事儿。
0: 嗯，我我其实我个人也有这种感觉，就是他把这个太空歌剧型的作品，他把他给推现了一个极致，他确实写到了极点之后，那他下一步怎么做？他是想重复自己，还是勇于开拓？这是一个很有意思的话题
2: 。他觉得他写不出来了
0: ，没有问题，没有问题。<笑>对，对没有作家来讲是的，对，承认自己写不出来，哇，我已经达到顶峰，这这是一个。很很正常、很勇敢的事情。不过，其实按照他的这种写法的话，确实很难再写了
1: ，因为因为他，你比如说，就是一个比较重要的一个科学上脑洞，或者说一个一个观念什么。他是围绕着这些，然后去设置他的故事情节。再比如说，这个脑洞已经用过了，或者用过好多次了，那我那我再要编故事的话，那你能编出来多少新的？我觉得这个本身也这
2: 个在《三体》的这个剧改编的过程当中，嗯、就是主创他们惊奇的发现一个有意思的事情，就是发现说，其实大刘的作品里边，他实际上对于他自己的创意，他是肆无忌惮的在使用，但是他每一件事情，就是每一个那种，就是大家看来非常有冲。击。激励的东西，可能他轻描淡写的就放在了书里边的某一个部分，所以当他们去复原这个东西，其实那些都是难点，就每一个 part 都是难点的时候，就发现大刘的那些脑洞，其实他就感觉他手上的素材，或者他他当时写《三体》的那个状态，因为他是连载嘛，那个状态是有一点像火山喷发的一个状态，就是砰一下出来了这个东西，他控制不了自己的，当时有很多 idea 他想写，然后他就把这些东西可能就全。写。写出来了，所以也会导致说他接下来他自己不知道还能想要去做什么样的表达，就是因为他当年的那个创作力的旺盛和他竭尽全力对于宇宙的这种叩问之声声响太大了。所以他就把那些其实可能对于很多作家来说，我应该节约的素材，我想应该把它放到下一部作品里使用。他没有这种想法，所以你就会感觉《三体》的这个能量密度特别的大，因为他只管只负责去表达。所以也有人诟病说：“哎，说刘慈欣大刘的这个人物啊，比如说汪汪淼，是就是大家会觉得他是一个行走的摄像机，就是大家会觉得他人物的塑造，嗯，并没有那么就是说像文学。”的方式去抠抠他的对，就是、嗯、但是呢，这个东西对于大刘来说，嗯、他自己也有一个一个想法，他承认他在这个人物上面有一些扁平化趋势啊，因为我们能看到说最复杂的有个人成长的，就是叶文洁嘛，<对>就是很复杂的一个人物形象，<对>其他都相对比较扁平化，就是因为他来不及去。把这个人物再去把它丰满，因为这不是他作品里边的重点，而反而是那些思想实验和那种高密度的脑洞，他想输出的是那个，呃，反而那些东西的话呢，然后那个杨磊跟我讲的是说。他在跟刘慈欣沟通怎么样塑造人物的过程里边，大刘对每一个人物其实他都有自己非常呃深入的小传的描述，也就是说他实际上对于人物的见解是有很深刻的想法的。但是他为什么没有在作品里面再花更大的笔墨去塑造人物呢？杨磊的意思就是说，他觉得其实大刘他不想把整个作品变得更臃肿。他只想表达的是他的观点、思想、试验和那些脑洞，所以反而就人物呢，有的人物就有点偏薄啊。但是这种薄呢，给整个剧组对于编剧来讲呢，也有一个好处，这些留白的地方、这种空间呢，你就可以增加一些人物的厚重感，或者说历史感，以及给予这个人物更多的这种可能性。嗯
1: ，对我感觉他的那个兴趣其实是放在他关注的那些物理学上的那些一些概念呀、思想实验呀、那些脑洞上面。人物好像更多时候，他自己的采访中说，就是对他来说，有时候就是一个工具或者道具。工具人。对对对。哦对然后我的一个感觉就是说，他如果再写这些的话，他其实需要那个基础的物理要发生变化，是吧？对吧？要有进化的，对吧？也不一定看视角。<有>啊、对，《三体》已经说
2: 了，<对>基础物理已经死掉了
0: 。死呀、啊<笑>，对对
2: <笑>对，已经写绝了，就死掉了。每个人写
0: 法不同吧？比比比如你像石黑一雄，嗯、他也写了像《嗯、克拉拉与太阳》，你可以理解它是一部科幻作品，是吧？五五《雾失无望》啊，也也是一部。总之，每个人的这个创作的方向不一样。但是无论如何，刘慈欣。都已经成了一个现象级的作家，嗯，他他<的>嗯有自己的风格
3: 。好，那本期节目就到这里，感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊，当然还有苗老师在中读开设的“和你一起读科幻”的专栏。谢谢收听，我们下期再见。